0: Сделано при поддержке студии подкастов и лейбла мнения. Всем привет, с вами подкаст «Плохой пример» и его ведущие Тимофей и Александр. Сегодня у нас в гостях Стас Минаев.
1: Привет, ребята. Вы давно знакомы? Ну, типа со школы. С с университета, с моего
0: первого курса.
2: Да, да. ты пыталась мне собак каких-то втюхать, чтобы я их забыл.
0: Ченков, у нас на юрфаке... Ощенилась дворняга внутри Вам двора. Не нужны И Самощущие. мы их пытались пристроить а Минаев друг детства моей подруги.
2: Друг детства? Это ты, типа. А что, вы не Друг детства, детства? Кузнецовый. Да. Нет, вы же мы со просто школы? учились в одной школе.
0: Я думала, что вы тогда дружене.
2: Я учился у ее
1: мамы в классе.
0: Я такая, о, Минаев идет. Я говорю, Минаев, они сюда. Он такой, привет, Мишарин. Я
2: типа
0: в
1: пальто ходила, вот так вот раскрывала, у тебя тучинки висели.
0: Нет, я примерно так же. Она знаешь, она
2: провела меня через корпус юрфака на какой-то задний двор, и там бегали маленькие некрасивые собаки.
0: Нормальные они. Выбирай. Да, я ему сказал, помоги пристроить.
2: А я такой. Типа, мы вроде в один раз только пересекались на курилке. Она мне щенков каких-то в тюхе, думаю, вообще ненормальное. А
0: что, забрали щенков Да, мы их пристроили. Одного у меня друг забрал Сьюрфак, однокурсник. Вот, и до сих пор и очень красивая собака, и остальные все нормальные. Так и познакомились. Потом Минаев учил меня ездить на механике по болотам. Я говорю, я боюсь, он говорит, ебаш, и переключал мне эти
2: Иногда я просто Школость. выходил из машины, шел рядом
0: Да, у меня его много классных историй Да,
2: Помогу. есть, есть
1: А есть. ты как есть. себя чувствуешь, спокойно или волнуешься?
2: Нет, я абсолютно спокоен, я же с легкого похмелья Я с легкого похмелья всегда на лайте такой, типа Ну что, поговорим? Небольшой дисклеймер все истории реальны.
1: Не пытайтесь. Имена
2: персонажей изменены, чтобы никого не зашеймить. Ну и, собственно, алкоголь это плохо. Исповедь алкоголика. Ну нет, это не исповедь алкоголика. У меня довольно богатый опыт. Я ловлю себя на мысли в последнее время о том, что я алкоголик, но поскольку у меня маленький ребенок, я не могу быть алкоголиком. Априори.
0: Это типа ты себя засейвил, оберег?
2: Да-да, оберег, оберег. Вот,
0: видимо, знаешь, все эти маргинальные прослойки общества, которые бухают, тоже думают, ну мы не алкоголики, Нет, на самом
2: деле, вот в России же много народу бухает. Вот прям бухает. Кто-то прям в одиарух лещет там и в мясо уходит. Почему люди пьют? Ну, типа... Как в анекдоте, молодой человек, бомжу там женщина говорит, не пейте, вы так не согреетесь. Он говорит, да я, блядь, не хочу согреться, я просто бухать люблю. Мне нравится, как бухает молодежь. Есть же, знаете, люди, типа, вот это как с интеллектом, да? Что
0: типа, есть молодежь?
2: Что. Ну, молодежь. Школьники мне нравятся, нравится, как бухают. Они в вот. мясу. До 25. Сейчас герderли, молодежь до 35. Ну да. И а вот про какую молодежь? молодежь? Молодежь. А, хорошо. Старшая молодежь, хорошо. давайте так. Okay. Ну, типа, для умных людей алкоголь тоже это не вред. Но с другой стороны. Э- когда бухаешь, столько всего открывается интересного. Человек с разных сторон открывается.
0: Мы как-то разбирались с психотерапевтом, как понять, какой человек на самом деле. Он говорит, набухай его в сопли. Потому что, типа, когда ты трезвый, ты выстраиваешь психологический барьер от внешнего мира, типа образ. А когда ты пьяный, особенно если очень сильно, то у тебя твои эти поводья ослабляются... А стенка вот эта рушится и, типа, влазит в твое нутро. Я не очень соглашусь с этой теорией, потому что в основном, если я выпиваю, мне становится скучно, и я хочу спать.
1: Так ты и в жизни такая. Вот, но
0: есть э, текила, которая действует на меня, как и зверин. Я потом ничего не помню, но я очень агрессивная. И, типа, что есть я?
2: Нет, на самом деле, я просто считаю, что алкоголь — это вот... Это как в бане голый. Если ты в какой-то новой компании, да, и все пьют, типа ты напился, и ты как будто разделся, ты голый стоишь перед ними, все голые, это такая вечеринка нудистов, бухариков. Началось, знаете, с чего? Я помню, мне было, наверное, лет 13 или 14, я учился в восьмом классе, и меня с друзьями выгнали с урока литературы, потому что у нас не было с собой учебников. И как бы, а это задвоенный урок, то есть пара, полтора часа надо чем-то заниматься, потом еще физика, английский, там какие-то уроки, на которые надо стопудово сходить. Мы не придумали ничего лучше, пошли в магазин и за 25 рублей купили э, два коктейля Индиана Джус.
0: Я не знаю, что.
2: Это
1: то, с чего я начал пить. Вот, мне кажется, это то, с чего
2: вообще многие школьники начинали. одноклассники
0: начинали бухать с блейзера и ягуара.
2: Это после было уже, на самом
0: деле. Но я вот Джус уже. Но Индиана Джус
2: — это вот есть алмаз, а есть говно. Вот Индиана Джус — это говно. Я понял. И мы выпили как бы две банки на четверых. Нам по 13-14 лет, нас разбомбило просто в щи. И пошли на урок, на следующий, на физику. Не сказать, что мы, знаете, прям вот профильные, да, физику изучали. Не нравилась нам физика, и преподаватель нам по физике не нравилось. В общем, мы устроили просто расхуяку на уроке, сорвали урок, пьяненькие. Но никто не спалил, что мы пьяные. То есть наш, наше первое алкогольное опьянение, оно осталось безнаказанным.
0: И тут Остапа понесло, да? — Ну,
2: не то, что понесло, но мы начали, знаете, там, у меня у друга работал отец в ночи на заводе, и мы к нему частенько в гости ходили в футбол смотреть, брали пивко, это мне уже там лет 15, наверное, было, мы пили пивко, и когда пивко заканчивалось, тогда еще продавали после 11, мы, бывало, ходили за пивком еще и опиздюливались несколько раз таким образом на улице, зимой было больно, не очень приятно. И, наверное, в тот момент я начал понимать, что когда прибухиваешь, то приключения какие-то сразу появляются. Не от того, что ну, тебя просто несет, тебя ноги несут, тебе не хочется сидеть на месте. Не люблю людей, знаете, как смотрел на казахов одно время. А это просто такие чуваки в костюмах, в белых рубашках, в брюках. Они садятся за стол, ну, например, Новый год, и начинают бухать. Вот они просто пьют и не встают из-за стола. Пьют, разговаривают между собой, какие-то салатики там едят, пьют водку и заканчиваются, в, как бы лицами в салатах, а потом казахские женщины, типа, кто первый закончился. Ну, самая сильная казахская женщина забирала, типа самого стойкого. Э, вот. И я вообще не понимаю, зачем люди так пьют. Ну, типа, в чем прикол? Ты просто сидишь за столом и бухаешь. Нет, зачем ты пьешь? Ну, типа, ты сидишь на месте, ты сидишь за столом и пьешь. Зачем? Для меня всегда, типа, прибухнуть — это значит э, найти приключения какие-то. Я никогда не хотел, там, сидеть за столом и пить, там, пиво, э, кружка за кружкой, там, кружка за кружкой, там, или водку глушить.
0: Ну, я думаю, это просто разная культура питья.
2: Ну вот, может быть, это и отличает, типа, молодежь, да, то есть ну, ты прибухнул думаю, что, да. и
0: пошел куда-то. Потому что более старшее поколение, они все-таки собираются, сидят, вот у меня есть друзья, они сильно взрослые, и у них, типа, есть пивной четверг. И вот они сидят, они политику обсуждают, все-все-все, едят, пьют, вот так не встают, никуда потом не едут. То есть, они, вот, набухались в пиво. Если посреди разговора кто-то предложил крепкий алкоголь, то начинается вискарь. Они вкусно едят, при этом. Потом такие о, заведения закрываются, мы домой. И я тоже сначала такая: типа, что? А как же? Типа, движуха и все такое. Но нет. Однажды
2: мы просидели так часов, наверное, 8. Мы пришли туда в 6 вечера, и ушли уже, когда было светло. Мы просто пили пиво и общались. Но мы выходили на улицу, мы что-то там на улице делали, разнимали какие-то драки, устраивали сами эти драки
1: и как бы возвращались обратно за стол и сидели дальше.
0: Ты как бухаешь?
1: Я по-разному бухаю. Чаще, я, если я сижу, то я пью, но немного. Но бывают дни, особенные дни.
0: Те самые особенные дни. последний
1: раз это было очень давно, года, наверное, два назад. Я так сильно напился... Ну, вел себя очень непотребно Издевался над людьми, которые, очевидно, слабее меня в баре
0: Ты абьюзер?
1: Это только, когда сильно пьяный Ну и ужасно, я не хочу об этом говорить Я веду себя часто очень агрессивно Когда сильно пьяный Особенно, когда есть люди, которые вокруг меня поддерживают Все, вообще, это пиздец будет
0: Я, когда сильно пьяная Я, наверное, сильно пьяная, это в жизни было раза четыре Я
2: тебя ни разу не видел
0: Потому что я мне обычно очень весело трезво. И стат знает, что у меня приключения всегда на трезвое. Такие, что все спрашивают: типа, ты что, бухая была? Это, такая, да нет. Типа, абсолютное стеклышко. Вот. Но все эти разы я почему-то гиперактивная. Мне абсолютно насрано вообще, что происходит. Хотят люди спать есть или еще что-то. То есть, все, я вхожу в какой-то кураж, вокруг себя громлю все, а потом просыпаюсь и ничего не помню. И вот это состояние, оно меня вообще не радует. А еще я поняла, что после 23 лет у меня появилось похмелье.
1: У меня похмелье было ровно в 23 года, я отмечал свой день рождения, но вот в ночь на день рождения. И мне исполнилось 23 в этот день. И у меня был концерт, я играл в группе. Очень важный был концерт, как мне тогда казалось. я проснулся с такого жесткого похмелья, я сразу пошел блевать. Это было ужасно. Просто хотелось сдохнуть.
2: Знаешь, годами вырабатываются правила типа 3П. Что это Ну типа проснулся, помыться, поесть, посрать. Да, можно. Если если похмелье тяжелое, то там добавляется еще 2 п. Проснуться, помыться, потрахаться, поесть, поспать, посрать ужасно.
0: А поболевать.
2: Думаю, поболевать можно да. тоже. Еще иногда, еще иногда покурить, знаешь. Покурить. Я думаю, что на самом деле еще бывали такие случаи, когда мы прибухивали, чтобы что-то придумать. То есть для нас пивко, например, в лицее, когда я учился, мы делали газету с ребятами. И зачастую мы делали все в последний момент. Типа, там надо распечатать 100 разных, 100 выпусков, да, надо их сверстать. Мы... Брали пивко, благо, что лицей давал нам денег якобы на принтер или на картридж для принтера. Покупали пивко, и вот для нас, типа, мы сидели, пили пивко, и у нас была такая продуктивная ночь с пивком. Это помогало. Реально. Правда, с утра, ну, может быть, мы так как бы думали, но какая-то продуктивность, как нам казалось, она была. Пока я не пришел в универ и понял, что алкоголь в универе это как, как голый стоишь. На с кем-то познакомиться, так ты просто выпей с ним. Все на... всех в универе этому начинают учиться посвящение. Ну, на да. посвяти нет людей, которые не пьют. Ну типа, если они не пьют, то они чмошники. С ними так до конца обучения, там до пятого курса, никто не будет вообще общаться не вообще. Не соглашусь. Ты не пила на посвятие?
0: Нет, ни не на своем, ни на. И с тобой кто то общался? Да, блин, ты все вокруг.
2: Ну я не с тобой учился просто. Ну, Из у группы. Меня я
0: очень быстро все.
2: Ну вообще, знаешь, в этом в этом плане меня пугают люди, которые на первом курсе мне говорили, я не пью, я бросил. Блять, тебе сколько? 17 Ты бросил? Вот мне кажется, у таких людей самые интересная истории всегда. У меня есть друг из Добрянки, он учился в Добрянке, он родом там из деревни под Добрянкой, и он бросил пить к десятому классу.
0: У меня одноклассников в седьмом классе закодировали, я очень хочу его позвать, потому что Ну, у него, конечно, еще та жизнь. Ну, получается, что людям
2: нравится бухать просто. То есть они, когда начинают, уже сложно остановиться.
0: Ну, вот ему вообще было невыносимо предрасположенность, э, вальяжный образ жизни, это вот все. И типа вот в седьмом классе, когда у него родители поняли, что это уже не контролирует ни он, ни кто-то вокруг. Постоянные жалобы из школы, что он приходит на уроки в 8 утра, уже пьяный, в сопле.
2: А, слушай, скажи, у тебя было такое, что Мне кажется, у тебя точно было а, Паспорта раньше копии так подделывали И ходили с этими копиями В магазинах
0: Ну мне почему-то всегда продавали Я какой-то акселерат была То есть я подростком выглядела взрослой А сейчас выгляжу как подросток
1: Так, кстати, странная тема Я вот когда лет там в 13-14 покупал алкоголь Вообще все изи было
0: Первый раз, когда у меня попросили паспорт, мне было 22 года. И я такая, ого. То есть, когда мне было 13, я покупала сиги, вам было насрано.
1: Я вчера
2: покупала пиво, у меня попросили паспорт. Но сейчас, это Но закон. сейчас маски еще, знаете, вот да. то, что непонятно сколько тели.
0: Вот, и а тогда меня это всегда удивляло. себе ксерокопию паспорта, чтобы пройти в клуб. И меня пропустили, даже не спросив эту чертову бумажку. Я такая, блядь, нахрена я зам...? Она тогда через кого-то мне кто-то делал, блядь, за 500 рублей. Я понимала, что меня типа ну наебывают, что это просто фотошоп или тот же пайнт. Потому что я папе так страховку на машину делала. В пайнте я просто сканировала, ставила нужные даты, распечатывала, и мы ее ламинировали. И ни разу ни один э, гаишник не понял, что это хуйня собачья.
2: Ну, раньше проще было бухлоу реально купить. То есть, можно было в любом ларьке купить. Раньше же в ларьках продавали пиво. И, ну, по-любому у тебя на районе есть ларек, где ты можешь купить пиво. А с водкой уже было сложнее. Ну, типа, с крепким алкоголем, в принципе, всегда было сложнее. Мне кажется, все начинают, там, пробуют пиво-водка, и когда мне было лет восемнадцать, я, я не знал, что пить. Ну, типа, для меня там вискарит вау, виски, класс. Это же надо где-то бокал взять, кусок льда туда кинуть. Колла, Еще бы сигару колла. было бы неплохо. И вот сидеть так. А один, как бы хрен, ты накидаешь в и опять начнешь безобразить. Поэтому какая разница, что пить. У меня был друг, у меня есть друг, ладно, Саша Петров. Мы как-то что-то бухали где-то компании друзей, за городом, на какой-то базе или что-то такое. И он что-то вот ходил грустный, все не пил. И ребята говорили, Стас, ты же нормально с Сашей общаешься, ну, типа он тебя послушает. Давай, он какой-то грустный, надо его напоить. И я такой, ну хорошо, ладно, сделаем. Я взял бутылку виски. Я говорю, Саш, поехали, покатаемся на машине, а я уже в щи. Но благо, что мы были как бы на отшибе там этой деревни, и мы не собирались кататься по дорогам. Мы поехали в поле, мы е- ехали, как останавливались, пили вискарь, ехали дальше. И не, я пьяный же, быстрый. я на быстрый, сильный, я все могу. Flash. Я вообще все <laughs> умею. И мы начали съезжать с какой-то горы по дороге. И не смогли заехать обратно. И пришлось таранить огромное дерево. Я помялся всю машину. Эта цена была вот, типа, напоить Сашу. И я думаю, что с Сашей вот эти истории постоянно, как бы. Однажды мы прибухивали, и я чувствую, что сейчас я напьюсь и, наверное, захочу покататься на машине в полазне. Около горнолыжки. Я думаю, нет, нет, ни в коем случае, типа, мне надо кому-то отдать ключи. Я отдал ключи девчонке Которой я считал, что ну, можно доверить ключи Что ничего не будет с машиной Через час э, я выхожу на улицу покурить И понимаю, что машины нет И девчонки нет Я звоню э, Саше Потому что последний раз их видели с Сашей И спрашиваю, Саша, а где моя машина? Он говорит, Стас, не переживай, мы уже идем Утром я нашел машину в огромной мусорной канаве И нам пришлось вызывать трактор, чтобы достать ее Э, Саша очень долго извинялся передо мной, но вот, вот, он почему-то. Он как-то нас с
0: тобой спас. Мы а... с тобой куда-то уехали опять в Ебеня в полях а, на санатачке да. и зарылись очень жестко. Причем непонятно как, почему-то машина ушла под угол. Мы с тобой вышли и такие, а, как это произошло? А типа было осень, такая, сентябрь, типа еще тепло, но вечером уже холодно и дождливо. И мы такие, ну как бы, что делать? единственный, до кого мы дозвонились, это был Петров. Он на Ниве? Нет, Ниве на, Ниве, да, на Ниве. Но он
2: всегда, ему да. можно позвонить в любой момент. Он, он такой, спор... а вы
0: где? Стас такой, ну вот мы повернули там, повернули вот там, ну примерно здесь. Он такой, а, я понял, я знаю, где. Сколько там, 20 минут он приехал и орал над нами, что мы дебила.
2: потом нас достал и сказал, ну... Стас, Он мне потом сказал, типа, Стас, в следующий раз, когда захочешь потрахаться, выбирайте места поближе.
0: Это он не тебе сказал, это он при мне сказал. Я
2: такая... Еще у меня есть друг Матвей. Вот Матвей, он вообще не пил раньше, он был таким адекватным человеком, ему вообще пить нельзя.
0: Ему ничего нельзя. Ему до сих
2: пор пить нельзя. Он довольно большой, он как бы крепкий, акселерат. Ему не скажешь, там, что он там, младше нас всех на несколько лет. И он любил прибухнуть. И когда мы там, на сплав ходили, например, и... и пиво кончилось. Где пиво? Матвей все выпил. Матвей, почему ты все пьешь? И он бегал и орал: Я должен выпить весь алкоголь. Почему? Я хочу, чтобы мои друзья были здоровыми. Матвей. Спаситель. Ну слушайте, на самом деле, со временем вот от таких ну абсолютно бездумных, бессмысленных пьянок, э -э, я перешел уже с возрастом, наверное, ну, типа, когда я знаю, что я хочу выпить, и я знаю, что будет после того, как я это выпью.
0: Это жизненный опыт.
2: Это жизненный опыт. Но это в Москве меня так уже накрыло в этом плане. Я знаю, что в Москве делают бар-трипы, там что-то стоит а-ля 2000 рублей, ты ходишь, там, 5 баров меняешь. Вот для меня в этом плане там, Москва, Питер — это вообще идеальные места, где можно просто побухать, съездить на выходные. Ну и там Прага, да, еще есть в Европе. В Прагу очень много летает британцев, потому что для них билет на самолет до Праги стоит как такси до дома. А пиво в Праге в три раза дешевле, это значит можно выпить в три раза больше. И там такие миграции просто э, у пьяных людей э, забавно. И в Москве есть бар-трипы, ты платишь две и какой-то чувак непонятный, сиплый, прыщавый ходит с тобой по парам, тебе там. Он с тобой там... бухает. Он с тобой бухает, да. Но он, знаешь, он не прям такой супер классный друг или там раз- рассказчик. Он просто говорит, сейчас тут буханем. Потом пойдем туда, там буханем. А потом еще там буханем. И потом уже все, там у метро разойдемся. Ну, типа, в чем прикол? такой пьянки Я попробовал сделать в Москве бар-трип. У меня друзья приезжали из Перми. В
1: смысле, организовать?
2: Да, да. Ну, типа, я говорю, ребят, вот есть бар-трипы, такие московские, хуевые. Они хотели вот походить, побухать так по барам. Я говорю, давайте я вам свой сделаю. И... Мы обошли, наверное, ну, бара 3-4. Мы напились просто в щи. А это еще время, когда мы посмотрели этот Армагедец фильм про золотую милю. Про 12 баров, которые надо обойти и выпить там по пинте пива. Но прикол в том, что, типа, между каждым баром мы что-то делали. Мы что-то придумывали, то есть, там, перелезали через забор. Я помню, что однажды я перелезал через забор, орал, что я сейчас заберусь в это посольство. Я не видел, куда я залезаю, там просто белый бетонный забор. Я залезаю, и я понял, что это церковь, и друзья начали орать, что, типа, «Стас, это посольство Бога, зачем ты туда лезешь?» После таких пьянок было, что я приходил домой, ну, я утром просыпался, открывал свой рюкзак, я находил там кирпич. Стаканы разбитые, туалетную бумагу, освежители воздуха. все, что вот не приколочено, можно было спиздить, потому что тебе хотелось приключений.
0: Как-то ты мне что-то вручил после такой пьянки. Я просто не помню, что. По-моему, сломанную лупу?
2: Возможно. В Москве вообще как-то мы что-то отмечали чей-то день рождения, по-моему, дома. И утром мы проснулись в похмелье и решили, что типа, поехали в центр города, там, на Красную площадь, там, в охотный ряд сходим, купим другу куртку и пивка попьем походили по магазинам, ничего не нашли, зашли покушать, выпили, и тут нам официанты типа, ребят, вот новый коктейль, типа, текила с пивом, не хотите попробовать? Мы такие, давайте, ну чё там, Конечно. а там ещё, а там ещё, знаете, то ли бесплатно при заказе чего-то, то ли еще что-то. И так получилось, что мы это заказали и нам предложили. Мы такие, мы не можем отказываться, давайте попробуем. Мы попробовали, нам понравилось, мы сразу, все у нас, кровь разыгралась, мы такие, пошли, пошли, погнали. Пошли в, для, в другой бар, там выпили еще по пиву, и такие, ну, все, наверное, уже домой поедем. И тут просто судьба, я не знаю, как это называть. Мы подходим к метро, и у метро стоит чувак, раздает флайеры на 50% скидку в баре. Тут недалеко от метро. Мы берем пачку флайеров и идем в этот бар. Так мы открыли для себя DuckStars Stars, самый отвратительный коктейльный бар Москвы. Реально, там мы, мы бы просаживали за день, мне кажется, тысяч по 10, там. но у нас был флаер на
1: 50%, и мы платили 5. Какой это Мне кажется, все, на что есть скидка 50%, ну, сразу плохое.
2: Ты знаешь, коктейли были там довольно вкусные, и там причем еще были коктейли с подачей, и мы в какой-то момент для себя с другом выработали... Систему правил и поведений Как надо вести себя в этом баре То есть если ты хочешь прямо уйти в щи То ты идешь по большому кругу Большой круг это от 6 коктейлей Сначала ты берешь что-то легкое Типа виски кола Потом шот Потом как там болты и гайки я помню эти названия, офигеть Потом болты и гайки, потом снова шот И потом коктейль с подачей там Абсенсом бука шампанское И все, ты вщи. При этом в баре играет э, ну, довольно мерзкая музыка И многие, когда туда первый раз приходили С кем я туда приходил Я говорю, пошли в Stars, там четко уберемся Будет очень классно Мы приходим, и там контингент 35+, Играет отвратительная музыка И все такие сидят Ну что-то нам не нравится Мы не хотим как бы здесь сидеть Музыка, говно, пошли в другое место Я говорю, подожди, давай два коктейля выпьем Через два коктейля человек уже вот так вот делает Мне все нравится Он уже головой головой под музыку кивает Еще через два коктейля Он уже зажигает на танцполе И орет все эти песни Потому что они где-то у него там на подкорке Сохранились, записались Эпоха Дагстарс в Москве была очень веселая. Ну, очень много жести было. Мы несколько раз получали пиздюлей после Dark Stars. Мы блевали в метро. Мне кажется, что однажды мы даже уехали в Питер. Ну, и нет, я несколько раз уезжал в Питер после Пьян. пьянок в Москве. Конечно. Это нормально. Но вот зачастую это было именно после Даг Старс. Омерзительное место. Я надеюсь, что оно обанкротилось или его закрыли.
0: Такой любовью про него рассказывать, да, и желать им гадости.
2: Нет, оно испортилось просто. Я приехал через пару лет в Москву. Так...
0: Е- еще хуже стало. Да,
2: там, там стали невкусные коктейли, там перестали давать флаеры на 50%. Все. Нет смысла туда больше ходить. Мне
0: кажется, коктейли остались такими же, но тот факт, что нет вот этого флаера, сразу невкусно. У нас да. был
2: там свой официант Антон. Вау. Мы всегда вас обслуживали. Он всегда нас обслуживал. Мы приходили, и Антон уже. Вы сегодня по какому кругу? Он выучил наши круги Вау. Мы говорим, мы сегодня по среднему Он такой,
1: понятно И капустки вам квашеные Блин, я помню, короче, как я в первый раз пробовал водку с пацанами Мы сидели во дворе у кого-то, лет было И там стол, на котором была нарисована шахматная доска Но не было шахмат. Мы просто сидели за ним, пили водку из пластиковых стаканчиков Какую-то очень дешевую и выпили ее, я пошел домой, там типа до дома вообще пара кварталов было. Я шел и оценивал, думаю, ну блин, да, от водки, конечно, приход не такой, как от пива, совсем по-другому. Вообще иначе Филос. себя чувствую. Да, да, да. Я размышлял, пока шел до дома, что водка вообще работает по-другому. Так классно, так классно, я думал,
0: фантастика. У меня была дворовая пьянка тогда. Я почему-то думала, что я, типа, выше всего этого, пока вот не не забухала. Короче, у меня была и есть компания друзей, которые просто у меня на районе, мы просто тусовались, типа, во дворах, что-то делали, что-то мутили, что-то придумывали. Женская консультация. У них большое крыльцо, и мы часов, наверное, 8 вечера собрались, и такие, типа, что будем делать? Парни такие, ну, давайте, типа, мы будем пиво пить. И что-то мы стояли, парни пили пиво, мы болтали, еще что-то, что-то бесились, придумывали, чем, типа, будем заниматься на выходные, куда попремся, что будем дестроить. И у нас друг такой, у меня, говорит, есть пятилитровик водки, давайте, говорит, я его вынесу, и мы купим сок. Пока он ушел за этой канистрой, мы быстренько все таки до магазина, типа, купили себе закусочку, сачок, еще что-то. Я никогда в жизни не думала, что с одной стопки водки из пятилитровика тебя уносит так, что капец. Но, естественно, их было выпито очень много. И я помню, что домой я пришла, я вот так вот просто уткнулась лбом в звонок. То есть дверь уже открыли, а я вот стою, дверь открывает папа. И такой, типа, ты че? А я вот так вот на него, ну чего? А здорово, здорово, отец. Вот, и он на меня смотрит и говорит, ты чё, напилась что ли? Я такая, нет. Он такой, а чё тебя воняет? А там же, ну, просто спирт чистейший, наверное, мы пили, блядь. Я говорю, стопудово. И я такая, да это духи новые. И делают так папе в лицо. Нравится? Папа такой, ебать. Он говорит, Саша,
2: духи надо брызгать на себя. А Никак говорит: пить. ты
0: раздевайся и спать ложись. Я такая, окей, дохожу до комнаты, папа, как бы за мной все наблюдает. И дальше то, что мне рассказывал папа. Он говорит: ну, значит, ты, пьяное тело, заходишь в комнату, осматриваешься, начинаешь пытаться снять джинсы. На середине у коленок ты садишься и засыпаешь. Я, говорит, тебя, Александра, это такая: а, да, да. Типа, надо же раздеться Надеваю эти джинсы обратно Иду на кухню Пытаюсь заварить себе чай Все проливаю Обливаю ноги кипятком Даже не обращаю на это внимания и папа говорит: ты что ты делаешь? Ты поворачиваешься, видишь, что стоим мы с мамой, и такая: Я выучила новое стихотворение. Он говорит: встаешь на табуретку и, видимо, шнураном ну, зачитываешь. Мы, говорит, вот так наблюдаем. Ты, говорит, сваливаешься с этой табуретки, материшься, говоришь: Извините, и уходишь. И все, ну, типа, я уснула. Я просыпаюсь. У меня очень сильно болела голова. У меня джинсы были сняты до колен. Естественно, я там не умылась, ничего не делала. Я такая отекшая бомжиха. Выхожу на кухню. Никого дома нет. Еды дома нет. И у меня в комнате на столе стоит бутылка минералки, дошек и записка «Ты наказана». И это... <смех> вот так я первый раз в жизни сильно напилась какой-то Короче, севухи. я
1: помню, севухой у меня была самая классная вечеринка в моей жизни. Я ее, наверное, всю жизнь запомню. Это был э, день рождения совместно с моим дружочком. У нас раньше был бар очень дерьмовый. Э, очень дерьмовый концертный бар. И мы э, решили день рождения отметить, конечно же, в нем. Но мы очень мало зарабатывали и об алкоголе подумали только в последний день, когда вот в 6 вечера вечеринка, а сейчас два дня, и мы такие, блядь, надо же как-то проставляться. — Мы заказали два 5 Тайсона. <laughs> да, это было жестко. Но в итоге это была вечеринка, вот там была голая проститутка, которая, ну, ходила по бару очень долго. У нас играли правые хардкорные группы, ну, рок-группы, очень мощные. И народу было супер дохуя, наверное, человек 80. И вообще все какие-то левые было так весело, разгибали. Не Нет, все нормально было, Разъебали раковину и все такое. На следующее утро чел, с которым мы отмечали, потерял где-то зуб. Ну то есть там вообще жестко было. И на следующее утро мы пришли, а все это Тайсон пили сколы, и мы приходим, а там просто весь пол такой липкий. Нельзя, Тайсон нельзя вообще сколы. Пить. Ну, вообще жесть. Почему была. Тайсон же его называют? И чувак без зуба, Тайсон, ебн. Там все было классно. И, по-моему, даже в этот день, в этот день рождения, этаж выше над нами был типа гей-бар. И вроде как кто-то из лесбиянок типа дрался на улице, и мы смотрели, бля, это было просто великолепно. Там было Фиерия. там было все, что нужно. Там было очень круто, очень классно было. Насыщенная эта созда. Да, да, Не, да, у
2: меня есть зашкварные истории, связанные с алкогольным опьянением, когда ты уже все, ты уже набрался. И, наверное, самое зашкварное, это когда я однажды дома нассал в духовку. Что? Ну да, было такое. Я не помню, при каких это было обстоятельствах и что мы пили. Возможно, мы пили водку с друзьями. И я пошел лунатить и открыл э, плит, ну, духовку и нассал туда. А самое смешное в том, что я узнал об этом через пару месяцев, когда я решил в духовке приготовить э, свинину. Извините. Причем, знаете, это был день рождения по-моему, моего друга, и ребята должны были вот-вот уже приехать. Э, ну, это старая духовка была, которая там от застройщика стояла в новой квартире. Э, я открыл ее, нагрел, засунул туда свинину, закрыл, и пошел какими-то своими делами заниматься там, на столах что-то расставлять. И я чувствую запах, вот просто я, блядь, даже не знаю, как этот запах передать. Что-то сладкое, жжёное и. Бомжатник. Бомжатником, да. Бом... Теплым бомжатником таким пахнет. Я думаю, нет, это, наверное, это кот, наверное, где-то нассал. А потом такой, да нет, он вроде не поняет. И тут до меня дошло. Я такой, бля, я просто открыл все окна везде. Я пошел там духами все разбрызгивать, я выключил духовку, выбросил нахер эту свинину, духовку на следующий же день выкинул. Есть еще одна подобная история, когда тоже мы, по-моему, пили пиво в смоке и поехали домой. Я поехал к родителям, домой их не было. Я лег спать, и ночью я захотел в туалет. И вместо того, чтобы... Ну, типа, по привычке, потому что у меня в квартире до туалета надо дойти было довольно далеко. Выходишь, как сейчас помню, налево поворачиваешь и прям, прям, прямо идешь по коридору до конца. А у родителей туалет, ну, типа в другом месте Я уже привык, плюс я еще набуханный Я, значит, встаю, открываю входную дверь Выхожу в подъезд, вызываю лифт Приезжает лифт, открываются двери Я ссу в лифт, двери закрываются, я не закончил, я их держу Двери закрываются, и я иду обратно и ложусь в постель спать. Утром я просыпаюсь и думаю, блядь, почему у меня ноги-то грязные? Чё за пыль какая-то так неприятная? босиком вышел. Да, я, конечно, я босиком в трусах вышел. Хорошо, что соседей не было.
0: У меня есть подобная история, но про батю. Как-то мой старый рок-н-ролльщик, по-моему, он тогда напился, потому что это было то ли первое банкротство, то ли что. Никого дома не было. И я в 9 утра приезжаю домой, открываю дверь и наблюдаю картину. Во-первых, меня все животные дома встречают в коридоре со взглядом, типа, где ты была? Я захожу и вижу в гостиной картину. Лежит мой папа калачиком в семейниках на полу, вот так вот, сняв со стены телевизор. Он вот так вот, значит, стоит на полу, припертый к стенке. Папа вот так перед ним лежит. Вокруг, значит, разбросаны какие-то кружки, еда, фантики, еще что-то. Папа был в одном носке. И я увидела, что на полу стоит графин с водой. Ну, там должна быть вода, но он пустой. И у меня тогда для маленькой собаки была расстелена пеленка. Пеленка сырая насквозь, и вокруг пеленки. И я такая... Что за дела, типа ты что, нассал на пеленку, типа что происходит? Я его давай расп... ну типа распинывать. А он еще вообще не в минько, он что-то там промычал. Я говорю, иди спать ложись. Он ушел к себе, уснул. А я начала все это прибирать и когда я начала мыть полы и трогать эту пеленку, я поняла, что ну типа ну реально да реально
1: нассал на пеленку.
0: Ну да. Он типа нассал и, и водой полил.
1: Водой полил по типа, это вода. Типа
0: он просыпается вечером. Я его спрашиваю, я говорю, что за дела, ты что здесь устроил? А я не смогла сама повесить плазму обратно, потому что ну, она большая и очень тяжелая Я вообще не поняла, как этот дебил ее снял и Я такая, ты что надел? А он выходит, я как бы прибралась, но какие-то такие вещи на места не смогла расставить Я говорю, иди делай, мать сейчас придет, нам как обздец Я говорю, ты что? А у него похмелье, ему плохо Я говорю, пап, скажи мне Я говорю, вот я пришла, там была лужа Он такой, не, я проверял впитываемость, типа, водой я, говорит, эксперименты ставил Я, говорит, точно не сал, стопудово не сал Я такая, ну там же пахло Он говорит, ну так собака? Я говорю, все животные были в ужасе от тебя и прятались по квартире Я говорю, что здесь было? А потом у нас был э, типа домашний кинотеатр И я решила, ну он типа стоял криво и не до конца был закрыт И я начинаю открывать и вижу, что, видимо, э, папа пьяный вот там был диск Трофима А сверху диск Высоцкого И он, видимо, не достал один, он достал хотел, другой хотел Да,
1: типа, Оно вот так
0: вот два на два, она не закрылась И, видимо, поэтому он начал думать, что проблема в телевизоре И снял его И где-то через пару лет я вспомнила эту историю Я говорю, пап, я говорю, ну вот скажи честно Ты, типа, решил пленку то как навпитывать? Он говорит, ну я сидел музыку, слушал И так, говорит, было лень
2: Блядь а графин, а, там... а графин был пустой, потому что он смывал, типа...
0: Да, 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 да. Он говорит, я, типа, решил проверить пеленку. Я, говорит, смотрю, она впиталась. А там пятно желтое, а мне же стыдно. Я же, говорит, понимаю, что собака столько не маленькая. А он как бы, знаешь как, он вокруг себя в комнате создал максимальный комфорт, чтобы никуда нахуй не ходить. Типа максимум на балкон покурить.
1: Это человека
0: Вообще. Я говорю, чего ты сделал? Он говорит, ну я взял графин, вылил, а оно как это. Я такой, ну ладно, потом уберу. Убирала я. Я говорю, спасибо,
1: Блин, у меня была ситуация Я помню, я шел из школы Очень сильно хотел ссать Очень сильно, прямо пиздец сильно Я зашел в подъезд Вызвал лифт, он очень долго ехал У меня 14-этажный дом, он типа сверху ехал Я думаю, ну все, пиздец, я не выдержу И начал ссать на первом этаже И меня поймал мужик из дома И я думал, все, бля, моя жизнь закончится просто Было очень стрёмно Он привел меня, типа, к родителям Такой, ну вот, ваш пиздюк стал э, в подъезде И, мне кажется, в этот день Всю мочу в подъезде Свалили на меня Это был пиздец Я пытался объяснить, что, блин, я не мог Ну, типа, очень сильно хотелось Однажды я, кстати, вспомнил, что обоссался в компьютерном клубе Сидел Ты не хотел проигрывать какую-то игру или что? Очень нервничал Короче, я играл, по-моему, часа на три, типа, я там сидел И через часа два очень сильно захотел ссать Я был пиздюком, и там были страшики Я боялся, типа, освободить стул и не знал, где туалет в клубе И думаю, бля, я сейчас, если, типа, встану со стула, его займут А я, типа, ну, что я могу сказать, там, типа, пиздец все взрослые и вот я сидел, сидел, сидел И потом уже пошел на остановку, чтобы ехать домой И вот по пути на остановку просто обоссался Было Капец. ужасно а Меня да.
0: как-то заставили мыть весь подъезд От мочи С первого по девятый этаж Потому что ко мне обычно приходила подружка И мы типа часто выходили курить в подъезд И там стояли у мусоропровода ну, покурили и зашли. Соседи видели и думали, видимо, что мы тусуем в подъезде. Не знаю. А там же я же не единственный ребенок, не единственный подросток. У кого-то где-то случилась тусовка, и где-то между третьим и четвертым этажом кто-то обоссал все вокруг мусоропровода. Мы, добрые соседи, подумали, что это я и мои друзья. Пришли линчевать меня, мам, такая, так ее эти... Ну, типа, два дня меня не было, я была на даче. Она, типа, только приехала, не, ничего не знаем, это твоя, мы видели, тра там, та мама такая, что за дела, типа, идите нахер Ну и что, и все, а потом пришла старшая и сказала, ты что думаешь, что мы это так оставим, типа, все, взяла ведро, пошла мыть Я нет, она говорит, да, и все, я стояла из девятого <laughs> по первый этаж Они меня еще в квартиру не пускали, чтобы я воду набрала специально, чтобы я туда-сюда на ливне, блядь, каталась А потом еще, сука, докапывались, что типа, а что ты так плохо помыла? До тех пор вообще, когда ко мне приходили друзья, это, и а все бы была
2: пьяненькая и насыла действительно в подъезде, тебе бы не было стыдно.
0: Да почему не было думаю. Я, наверное, бы пошла это даже пьяненько и потом мыть. Но я такой человек.
2: Иногда бы, знаете, бывает, после пьянки просыпаешься утром, и тебе немножко стыдно от того, что ты вчера делал.
0: Да, последний раз это было на свадьбе у моей подруги.
2: Да, у меня тоже со свадьбы была такая история, когда я, я кидал шары в боулинге через две дорожки слева, я сломал уборщик, этот как он называется, Забор. уборщик кегель, 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 да, кегель, да. И я вообще там не стр... я не хотел идти на эту свадьбу, по-моему мы с тобой перед ней виделись, и я говорил, я не хочу на свадьбу идти. А у меня еще стресс был, потому что мне надо в Москву переезжать, и, типа это последняя тусовка в Перми. И в итоге я пошел на эту свадьбу. Я убрался за 15 минут чивосом, который подарили отцу невесты. Я просто... Он поставил его на стол, я его сразу открыл и начал пить. Он такой, ну, типа, хуй с ним, ладно, давай пить. Меня два раза пытались оттуда забрать. Мне звонили моему другу, чтобы он меня забрал. Я выходил на улицу, ну, типа, под присмотром кого-то из тех, кто хотел бы, чтобы я уехал. Я выходил на улицу садился в машину, они пока стояли что-то там обсуждали с другом, я выходил через другую дверь, и, и шел обратно. забегал обратно, пасовался дальше я вообще максимально не хотел оттуда выходить, в итоге меня на руках оттуда вынесли, засунули в тачку уже, он просто уже, знаете в, в, как бы в вот, типа, ёбай нахер у меня друг заблокир, заблокировал все двери но я попытался вылезти через окно, но получилось только поблевать Потом пришлось мыть его машину. Если честно, я думаю, что моим друзьям после пьянок совместных за меня стыдно больше, чем мне за мои действия. Мы ходили... Во что-то мы ходили, в какой-то клуб. Я был пьяненький. А я когда пьяненький, ну мне вообще пофиг на все. Я могу кому-нибудь ёбнуть.
0: Голый бегать.
2: Я могу бегать голый. Я я становлюсь сразу очень широким, особенно в узких местах, где много людей. Но если бы я был один, я бы так, конечно, не делал. Я же не долбоеб, я знаю, что просто меня сейчас отпиздят, и все. И я вот так вот в этом клубе ходил, вот так вот: широким, сшибал всех. На меня кто-то залупался. И сзади шел мой друг и говорил: Он просто убранный, давай. Ну, не надо, не стоит. Он, он ёбнутый, он, у него нож, по-любому, еще где-нибудь. Не надо, в общем, не надо. И мне было. Потом стыдно, потому что он обиделся на меня и говорил: Стас, ты вел себя недостойно. И Конечно, я напился для того, чтобы вести себя недостойно. А
0: ты, друзья, получали пиздюли за тебя пьяного?
2: Я думаю, что. Ну, я точно получал. Вот я точно получал за кого-то пиздюли. Было обидно очень, кстати. Вот реально. Причем я не был пьяный. Это была какая-то тусовка, на которую я заскочил чисто там на пару часов, я не собирался пить, я хотел просто увидеться с ребятами, и кто-то нассал на машину. Я вышел на улицу, у нас с другом были похожие куртки, или он ходил в моей, что-то такое, я не помню. И просто, я даже подумать не успел, мне прилетело сразу же, из-за угла буквально. Меня начали пинать ногами, я говорю, блядь, за что, я не понимаю А я трезвый, я вот к машине шел, чтобы сесть в машину и уехать И потом чувак очень долго орал, типа, ты обоссал мне машину Я говорю, это не я, кто-то из твоих друзей Я говорю, «А почему ты меня пиздишь? Он такой, ну кто-то же должен за это ответить Нашли крайнего
0: Скажи историю про Москву, как ты туда переехал
2: Я уехал по учебе, но в итоге через год я отчислился Мне понравилось бухать, видимо, в Москве. Я через год отчислился. Вообще, после чего я понял, что я не хочу больше жить в Москве. Мы отмечали. Был прекрасный летний весенний день. Или летний. Да, был прекрасный летний день, хорошая погода. Мы пошли с друзьями, решили покушать где-нибудь в ресторанчике в центре. И взяли по пиву, потом еще по пиву, потом зашли еще в один бар взяли такиллы. Потом мы позвонили замдекану моего друга, он говорит, я, ребята, бухаю, приезжайте. Мы приехали к нему, <свят> и полвторого ночи мы начали гуглить поезда, которые едут в Питер. А мы как бы в шортах. Мы в шортах, в футболках. Прекрасная погода была в Москве. Мы как бы ничего не нашли. По- решили на вокзале купить. Приезжаем на Ленинградский вокзал. Он закрыт. Типа... Мы долбимся в дверь, ладно Я долблюсь в дверь в стеклянную, просто пинаю ее ногами Вылетает пять охранников Уже готовых меня там положить мордой в пол Я говорю, вы пиздите, поезда есть Они говорят, нету Выходит маленький такой коренастый мужичок Начальник охраны говорит, ребят, реально поездов нет Все уехали, типа, езжайте на Курский вокзал Там, наверное, еще что-то есть Мы такие, ну ладно, мы уходим Я говорю, да они все пиздят Вон поезд стоит, я вижу там И начинаю через забор перелезать Э, «Срываюсь с него, падаю, отбиваю себе пятку, мне больно, я не могу ходить, меня грузит в такси, мы едем на курсач, покупаем себе билеты на поезд, ждем его, пьем пиво, сидим э, на перроне, приезжает поезд и проводница говорит, он не сядет в поезд, ну типа ладно, он не пройдет в клуб, ну типа хуй с я поеду домой, но он не сядет в поезд с купленным билетом, ну ладно». Типа, и тут э, чувак, проводник из другого вагона, говорит, купе, ребят, купе, типа полторы тысячи да плати купе. Мы такие, ну что, полторы тысячи, ладно, погнали. Доплатили, залезли в купе, он говорит, пусть только вдруг свой не проблюется, пожалуйста, это он Олегу говорил. Олег говорил, да не, он нормальный, он, норм... он не будет блевать. Только поезд тронулся, я сразу заблевал весь тамбур, весь коридор, все. Олег потом это убирал, пару часов... Проводник просто увидел все. Он сказал: Бля, я же просил, брат. <сíts> <сíts> Дал ему тряпку и ведро. Олег все убрал. Утром, мы прос... и утром я проснулся, а то мне было очень плохо.
0: Я тебе расскажу, как это было. Вот они ехали. Минаев решил позвонить мне, потому что он с чего-то решил, что у него нет номера телефона Шкипера а, нашей да, подруги. Да. И в Перми было тогда часов 5 утра.
2: Да, в 3.40 поезд в ходил, да. я
0: помню И он такой, Межарина Здорово <смех> <смех> Ты че пьяный? Ну, немножечко Расслабились, Да, говорит, мне номер Кузнецовый, я говорю, да у тебя есть Он такой, нету, он говорит, бля, буду Нету, весь телефон проверил Я ему скинула смс через 20 минут Ты мне перезваниваешь, я говорю, ну что, где номер Кузнецовый? Я тебе снова его смс скинула.
2: Я не помню, Саша.
0: Это я ты знаю, что я. ты не помнишь. Просто не помню. Вот. А потом, когда они приехали уже в Петербург, ты начал звонить Кузнецовой, пьяной, потому что тебе было холодно. И она меня прокляла, потому что она мне, потому что ты сказал мне Мишарина дала твой номер. И она мне звонит, а время уже часов 9, наверное. Да, даже уже день, наверное, в Перми.
2: Когда ну, вы с ней встретились Я, я не помню Потому
0: что она такая Ты зачем это сделала? И я такая А что такое? Она говорит Он не вылыл Ей было
2: реально стыдно ну, Мне кажется, за меня
0: Во-первых, потому что людям Там было Людям всем было, было холодно. людям стыдно
2: за меня Мы приехали Я по утрам проснулся в поезде От того, что шла женщина с тележкой И кричала Соки, воды, пиво Я такой О, пиво мне это надо, я купил две банки, мы их выпили с друзьями, и такие, ну надо бы покушать что-нибудь, мы же ничего с собой не купили в поезд, а поезд какой-то мы купили не супер там быстро за 8 часов, а который до Питера идет часов 12 или 13. Ну вот днем
0: вы приехали даже под вечер.
2: И мы пошли в вагон-ресторан, и, и встретили в вагоне-ресторане трех чуваков, абсолютно один в один с такой же ситуацией, как у нас, они просто бухали в баре. Сели в поезд и поехали в Питер. Я думаю, что в каждом поезде, который едет в Питер, ночной, там есть такие чуваки.
0: Короче, он набухался, а днем получила я. Потому что она таким матом меня обложила и сказала, ну спасибо, подруга. И бросила Мы приехали
2: в Питер, в Москве было плюс 24, тепло, мы в шортиках, футболках. В Питере плюс 7 и дождь. Мы пошли... Купить себе по кофте. Вы купили кофты, знаете, светофор, по типа красную, желтую и зеленую. И ходили тут три такой светофорчик. Сразу же в Бургер Кинге еще пивком там закинулись и пошли в счастье. На Невский. У нас там подруга работала. Мы думаем, ну, Счастье это ресторан, да.
0: Кафе, кафетерий.
2: Не знаю, кафе, кафе, Они кафе, кафе, кафе,
0: потому что это кондитерская и при кондитерской кафе.
2: Но мы же из Москвы приехали, мы же с деньгами такие, мы готовы так просто разбрасываться, швыряться деньгами. Мы взяли бутылку Джимбима медового, да. выпили да. ее всю, а заплатили за нее, блядь, тысяч пять, наверное, и, да. и поехали к нашему другу на озерки. Он говорит, я как раз кушать хочу, пойдемте в Синовал. Синовал это так себе заведение, если честно. Но там большие порции, довольно вкусно. В Сеновале мы оставили тысяч, наверное, десять. Причем я два раза заплатил за чек, потому что я подумал, что друзья мои не заплатили, и заплатил еще раз.
0: И никто ему не сказал. Никто
2: не был против, как потому бы, что я же платил наличкой. Ну типа, что такого? И в Синовал приехала моя подруга. Ребята говорят, типа, мы поех... поедем там, еще одного друга навестим и уехали, и мы с подругой сидели в сеновале, пили коньяк, и она говорит, блядь, типа, я хуй знаю, что с тобой делать, ну ладно, поехали ко мне домой, мы дошли до метро, я не знаю, как я дошел до метро, но я как-то дошел до метро, мы спустились, в Питере же длинные перегоны, и я заснул, и вот я как сейчас помню, это на всю жизнь у меня осталось, что я открываю глаза, и я лежу в теплой кровати дома у родителей, мама говорит, Стас, завтрак, выходи, и я как бы такой да, мама, сейчас, открываю глаза и я пухой в говнище сырой просто все у меня сырой кофта обувь, штаны я пьяный в Питере, в метро, в говне ну, просто, вот я чуть не заплакал в тот момент мне стало так грустно и плохо мы дошли до моей подруги что-то там еще какая-то была пьяная тусовка у меня все обрывками в общем, на следующий день, когда мы решили, что надо нам возвращаться в Москву, потому что я позвонил на работу, сказал, я приболел, я не могу выйти завтра. Мне там перенесли смену. Другу моему пришла смс-ка просто, ты уволен. Он не вышел на работу, никого не предупредил, потому что мы напились, уехали в Питер. И у нас один день просто выпал из жизни, мы его просто пробухали. И мы пошли на вокзал покупать билеты, и билетов на поезда не было. А нам надо было стопудово в Москву. И мы такие думаем, блядь, что делать-то? И тут какой-то чувак типа говорит, а автобус до Москвы поехали, там полторы тысячи. Возможно, это был тот же проводник, кстати. Мы сели в микроавтобус, и через 20 минут я понял, что русских в этом автобусе только водители, мы трое. А остальные не русские и через час, когда водитель мы подъезжали к комнату посту водитель спросил паспорта у всех есть, я думал все пиздец, сейчас мы на стройку приедем, у нас все отберут и мне так плохо, я сижу, у меня вот этот флешбэк, что я дома, мне плакать хочется. 12 часов мы доехали до Москвы, добрались до дома, Блять, я просто лег спать и на следующий день, мне кажется, я купил билеты в Пермь, такой нахер все. Домой, Мам. к родителям. <laughs> ну, наверное, на этом закончилась моя алкогольная московская карьера. Потом, конечно, она была еще, но уже в более осознанном формате. Я никогда не уходил в мясо. Я всегда, когда прибухивал, я знал, что я что-нибудь спижу сегодня точно. Я угонял мусорные баки. Но это было весело. Это все было народные. ради шутки, ради прикола и. Ник- никогда никаких проблем не было Никому никогда не было стыдно За тех, кто там со мной прибухивал Было весело вообще
1: Бухать это весело
0: У Стаса была классная работа в Москве Он в гостинице работал э, На ресепшене Да. И классные истории все время рассказывал Про то, как приходят проститутки да, а ну, я, я у
2: меня был телефон чувака, который привозил проституток.
1: А ты помогал, типа, с этим?
2: Ну, это неплохие деньги, кстати, были. Ну, типа, за то, что ты один раз позвонишь, тебе там три тысячи дадут. А за ночь можно было позвонить, ну, раз, два, три. То есть с зарплатой в Москве в 30 тысяч это довольно было неплохо. Ну, один раз я как бы попался. Сутенер, видимо, подумал, что все, он нанял продажника в лице меня, и я должен продавать. Он мне типа начал, как-то поймали они меня после гостиницы с каким-то чуваком, он говорит. Правильно на
1: курсе он, он говорит:
2: короче, четыре девочки в ночь ты должен там, чтобы проходило. Я такой, а если нет, а это тебе пиздец тогда. Из парней просто на ресепшн я один только был. Я пошел, пожаловался к начальству, и они позвонили ФСБшникам, и больше этих сутенеров я не видел. Ну, типа, да по-любому все там в доле были, господи. Конечно.
0: Просто в тебе впалили нам. Да,
2: да, да.
0: Умеешь убеждать.
2: Ну вот сейчас я вам хочу сказать, что я, конечно, люблю прибухнуть. Люб- люблю, ну, заливаю иногда. Но выработал для себя
1: четкие правила, типа, что да, а что нет. С вами был «Плохой пример». В гостях у нас сегодня был Стас Минаев. Стас, спасибо, что пришел к нам в гости. Я всегда рад, замечательно.
0: Хоть истории, приходи еще. Алкоголь это зло. С вами была Александра, Тимофей, Стас.
1: Алкоголь это не зло. Это Алкоголь... зло. Не надо делить мир на черное и белое. Буду и буду. Алкоголь это что-то серое. Алкоголь это интересно. Это
0: радуга. Всем спасибо за прослушивание. И помните, мы не совсем бесполезны. Мы можем быть плохим примером. Пока-пока. Пока-пока. Всего доброго. До свидания.